0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime mes cocktails, mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime.
0: Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode.
1: Et j'oserais même dire merci d'être de retour pour cet épisode spécial parce que comme vous pouvez le remarquer, ben oui, cet épisode ne sort pas le mercredi habituel. On est bel et bien samedi. Non, non, on n'a pas fait un saut dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est une journée importante et on voulait absolument la souligner avec
0: un, ben un épisode spécial. Je l'ai dit en entrée de jeu, ma ben bonne chum. Oui, aujourd'hui, c'est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Et comme Jess l'a dit, on trouvait que c'était bien important de la souligner. Donc c'est pour ça qu'on a un épisode aujourd'hui.
1: Et d'ailleurs, pour ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui, le 30 septembre 2023, premièrement, ben salut mes bonnes chums de filles. Deuxièmement, et si t'as quelque chose d'orange dans ta garde-robe, change-toi. Fais juste le faire. Parce que le 30 septembre, on porte du orange. Parce que chaque enfant compte.
0: Ouais, vous pouvez être sûr que moi et Jess, on est habillé en orange aujourd'hui. C'est très important pour nous, puis ça devrait être très important pour tout le monde, en fait.
1: C'est ce qu'on considère du moins considérant, ou ce qu'on réside et
0: sur quelle terre on vit tous les jours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va y aller avec des moments « what the fuck la semaine ». Jess, est-ce que tu veux que je commence? Est-ce que tu veux commencer? Euh, C'est toi qui dis le cocktail, donc... Si je dis le cocktail, il faudrait que ce soit moi en premier après toi. Effectivement. Comme d'habitude, on a une neurone. <rire> Je vais y aller avec mon maman alors, dans ce cas-là. J'ai une neurone tout le temps, mais j'ai encore une meilleure raison aujourd'hui d'avoir seulement une neurone quand qu on record, en fait. J'aime ça voyager toute seule, puis je suis pas du genre à attendre après les autres pour faire quelque chose que j'aime, surtout que dans la vie, des fois, on a des goûts assez différents de, de nos proches. Puis j'ai un de mes groupes préférés que je suis depuis qu'ils ne sont pas connus, donc depuis que le groupe a euh, été créé. C'est un groupe italien qui s'appelle Monskin, puis j'ai décidé sur un coup de tête, il y a deux semaines, d'acheter un billet pour aller voir leur show à Toronto parce qu'ils viennent pas à Montréal, fait que j'ai acheté les billets, le billet en fait. Je suis partie en train, j'ai booké un hostel, <rire> puis je suis partie toute seule. puis je suis allée là hier, donc je suis arrivée à 6h30, puis je repartais à 6h ce matin, puis là je suis fatiguée. Puis j'ai acheté un chandail de Ben. je fais jamais ça d'habitude quand je vois à des spectacles parce que c'est... C'est vraiment cher, mais là, j'ai acheté un t-shirt, ça m'a coûté 60 Je suis très contente. Je ne vais jamais l'enlever. Je l'ai juste enlevé un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que je voulais manger des ramen. Puis les ramen étaient comme spicy orange, puis je voulais pas le tâcher parce qu'il est blanc. Puis tu l'as aussi enlevé pour mettre ton chandail orange. Puis j'ai dit Ah, j'aurais dû manger mes ramen avec mon chandail orange. Ça aurait été smart. <rire> pour vrai, j'osais pas le dire. <rire> Comme j'ai dit tantôt, j'ai zéro neurone, OK? <rire> mais c'est ça, c'est mon moment de la semaine. J'ai tellement eu un beau show, c'était vraiment cool, même si je suis complètement brûlée, parce que ben, je suis en pleine session d'examen de, en ce moment. Okay, c'était très sketchy comme euh, emploi du temps. Mais ça a marché, je suis super contente. Puis moi, je suis du genre un peu des fois, euh, quand je vois des spectacles, que je me dis, mon Dieu, j'ai du fun, mais je serais bien chez nous. Puis hier, c'est zéro arrivé. Je suis juste triste parce que ma chanson préférée, ils l'ont pas joué. Je, je pense qu'ils ont plus focus... Ben, ils ont joué plein de chansons en italien, mais je pense qu'ils ont plus focusé sur les chansons en anglais, vu qu'il était, c'est une tournée comme pas mal plus dans des places qui parlent en anglais. Mais c'est pas grave, il va juste falloir que j'aille en Italie les voir, ça a l'air. Ah,
1: puis là, je viens de comprendre pourquoi tu m'as écrit que tu voulais déménager en Italie ce matin.
0: Oui, j'adore l'Italie, encore plus maintenant.
1: Mais c'était juste complètement champ gauche. Je comprenais pas
0: d'où ça venait, l'Italie, mais là, je comprends ça, je fais des liens. J'ai toujours full aimé l'Italie. J'adore l'Italie, j'aimerais vraiment ça parler italien. J'essaye de faire comme un peu de 30 minutes à chaque jour pour essayer d'apprendre l'italien. Quand j'étais au cégep, j'avais des cours en italien aussi parce que j'étudiais en langue. Stay tuned. Est-ce que je vais qu'à d'apprendre italien? Moi, je pense que oui.
1: Moi, je suis pleinement confiante en tes capacités de un, et de deux, mais c'est juste, ça m'a pris, pris de court parce que tu me dis jamais que tu veux que tes plans d'avenir soient en Italie. Tu sais, quand on se projette dans l'avenir avec un travail temps plein de crème et cocktails, on se parle souvent d'une maison dans le sud de la France, mais on n'avait jamais mentionné l'Italie. Fait que c'est pour ça que je suis comme,
0: hum, je suis en gauche. Non, ben tôt, moi, ben, toi, c'est, moi, ça me dérangerait pas le sud de la France. C'est par... surtout parce que là-bas, ils parlent en français, mais j'ai toujours comme visé l'Europe en général, puis je me dis, c'est sûr, peut-être plus en France parce que ben, ça parle français, mais ça a toujours été plus l'Italie. Fait que il faut que j'apprenne l'italien. Si je veux aller manger des pâtes puis boire mon verre de vin à 2 heures comme les Italiens, il faut puis faire des petites euh, gestures avec mes mains en, en italien fâché. Faut que, faut que j'aille en Italie.
1: Ben écoute, je veux te suivre dans tes aventures parce que je ne pourrais, je pourrais vivre de pâtes et de pain. Fait que ben l'Italie,
0: nous voilà. Oui, encouragez-nous pour qu'on puisse vivre notre rêve d'aller vivre en Italie, s'il vous plaît! <rire> s'il vous plaît! Donc, c'est son ce moment What the fuck? Toi, Jess, raconte-nous ça. C'est quoi le tien?
1: Le mien, c'est arrivé hier soir. Je sais pas si je me suis déjà vantée par rapport à ça sur ce podcast ici, là, mais je vais le dire tout de suite, j'ai une chance incroyable. Et ma, ma partenaire, ma fiancée, elle cuisine extrêmement bien. Là. Je pensais que je cuisinais bien avant de rencontrer cette personne, mais sans c'est tout qu'un chef que je vais marier. Et donc, c'est jamais arrivé qu'elle me cuisine quelque chose et que ça me déplaise. Puis, je sais pas si vous avez déjà été avec quelqu'un qui, qui adore cuisiner et qui est très critique de sa personne, mais ça arrive très souvent, là, que ma copine, elle va me dire mm, « moi, j'aime pas trop ça. » Moi, moi j'ai jamais partagé son avis, là. Ça a toujours été dans sa tête. Ça a toujours été bon, ce qu'elle faisait. Mais là, hier, elle fait un dalle qui est... Puis sérieux, c'est une recette qu'elle a master. Désolée, l'anglicisme... C'est une recette qu'elle a vraiment refaite et refaite à maintes et maintes reprises. Et elle a trouvé le secret pour bien l'apprêter. Et on décide qu'on veut manger ça. C'est super réconfortant. Puis là, je suis en train de terminer justement le script pour l'épisode qu'on est en train d'enregistrer. Et j'entends « Non »« Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons donc. » Une de ma blonde qui regarde son chaudron en pleine détresse. Je me dis « voyons. Qu'est-ce que c'est passé? » Elle est échappée. Tout le poivre, mais je sais pas si t'as déjà vu mon, ma, mon truc de poivre, mais moi, moi je suis une Costco girl, j'achète des trucs en, en grosse quantité, c'est toute qu'une poignée de poivre qu'elle a mis là-dedans, ok? Ma blonde, elle s'obstine à drain puis rincer les, les lentilles pour recommencer le processus à zéro. Moi, j'ai dit ben, on est déjà rendu ben trop loin, si t'es rendu à poivrer, là. faut pas recommencer à zéro, on va perdre tout le goût. Je me prends avec une petite cuillère puis je me mets à minutieusement enlever les grains de poivre, puis à l'œil, je dis ben oui, c'est bon, pas de stress, ça va être bon. Ce n'était pas bon. <rire> C'était une des pires affaires hein. que j'ai jamais mangées, mais j'ai eu l'impression de manger juste une cuillerée de poivre, avec comme un petit peu de, de, de petite pâte, une texture d'alien, pas de alien, genre extraterrestre, mais genre d'alien. J'ai créé un mot,
0: j'avais compris, mais il n'y a rien de Pire que d'échapper du poivre dans ton, dans ton repas ou de mettre trop de poivre, c'est le goût de prendre comme une cuillade. Oh my God, non, je pourrais pas, non. Puis
1: pourtant, on aime vraiment épices toi et moi, tu sais c'est vraiment pas un problème d'épices, c'est vraiment un problème de poivre, genre, non merci.
0: Moi, j'aime ça surtout comme dans mes soupes ou sur mon craft dinner, des affaires comme ça. j'aime le poivre, mais pas... En quantité, comme que t'es en train de m'expliquer, là. <rire>
1: puis je te jure, je, te, je vous le promets, là, je n'avais plus jamais acheter du poivre euh, moulu. Je vais aller m'acheter la poivre hier qui coûte ultra cher, pis je, je vais être du poivre fraîchement moulu, là. Moi, je vais être fancy, je vais être madame, mais mon poivre me coûte cher, je le grains moi-même, mais genre, impossible, impossible, ça me traumatiser.
0: Jess, traumatiser du poivre. <rire> oh my God, pauvre Morgane, en plus la connaissant, comme Jess a dit tantôt, elle... Mais on dirait qu'en conclusion, on est tout le temps un peu plus Autocritique sur nous-mêmes, tu sais. Fait que, mais oui, Morgane est quand même quelque chose quand euh, ça vient à sa cuisine. Là, une fois, elle avait cuisiné un macaroni au... avec du saumon, puis tout, c'était super bon. Puis elle a juste été comme, non, c'est dégueulasse. <rire> Pourtant, moi, je mange
1: ça, puis je suis comme, doute, c'est fucking bon. Genre, je mangerais ça dans un restaurant, je serais comme, on y retourne, j'ai adoré.
0: Moi aussi. <rire> bon, ben, c'est ça. Ok. On y va il avec le drink de la semaine?
1: Yes! Princesse! <rire>
0: Aujourd'hui, on boit une bombe orange. Petit point bonus, ceci est une recette spéciale C&C. Ouais! Je tiens à préciser que c'est Jess qui l'a inventé. <rire> ben oui, je vais pas prendre du crédit quand j'ai absolument rien fait. C'est Jess qui l'a inventé. Fait que si vous applaudissez quelqu'un, c'est Jess. Merci, bonsoir. Donc, dans un malaxeur, vous allez d'abord commencer par prendre une demi-tasse de sorbet à l'orange et vous allez ajouter deux onces de triple sec, trois onces de tequila et un once de jus de lime. Lorsque notre slotch ou barbotine à l'orange est prête, on va la verser dans un verre avant d'allonger le tout avec du soda à l'orange. Orange crush, Fanta, whatever you want, c'est vous qui décidez. Et voilà, vous avez un petit cocktail pour souligner la d'automne qui débute et aussi qui fit avec la thématique qu'on a aujourd'hui. <rire> 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 Bon, j'ai une pensée proche de Jess avec le micro, je m'excuse Jess. Je te pardonne, je veux juste souligner
1: que on vous aime tellement qu'on enregistre ça après nos grosses journées comme nous le l'a mentionné, puis il est super tard, puis il nous reste pas beaucoup de neurones, puis c'est ça qui est ça,
0: on fait avec. On est là pour vous. <rire> On va y aller avec nos notes. Moi, honnêtement, trippe bien raide sur la sludge, a.k.a. la barbotine. <rire> Puis, j'adore l'orange. En plus, quand j'étais petite, je pense pas que j'ai jamais dit ça, Jess, mais quand j'étais plus jeune, quand on, on venait de déménager dans le trou perdu ce que mes parents ont décidé de déménager, il y avait un petit dépanneur où ils vendaient de la sludge à l'orange. Puis j'avais jamais vu ça ailleurs, sauf à ce dépanneur-là. Puis je trippais ben raide, fait que ça me rappelle un peu mon enfance. Et que jeune un bon euh, 9,5 sur 10.
1: Ouh, je suis tellement contente. Honnêtement, c'est une excellente surprise. Moi aussi, je l'avais déjà vu à quelques reprises euh, cet été sur TikTok, sur Instagram, je me souviens plus trop où. Mais c'était comme une espèce de mimosa dans lequel ils rajoutaient euh, du sorbet. Pis je m'étais dit que c'était une excellente idée, mais que ça devait peut-être être super sucré si tu prenais comme un Prosecco qui était pas assez sec. Donc je me suis dit, avec de l'alcool bien fort, puis comme du croche, ça devrait être bon, puis déçu du tout. Je donne un bon euh, 9.2 sur ce, sur ce 9.2 Je dis Cheers! Chien, chien. On entend souvent parler des peuples autochtones sous différents noms. En anglais, l'un de ces qualificatifs est le suivant, Native Americans. Je me souviens la première fois où, enfant, j'ai entendu ce terme-là. Je me souviens que je me suis demandé « Mais est-ce qu'on n'est pas tous des Américains natifs? » Si on est tous nés ici, je me souviens d'ailleurs la première fois où je suis tombée sur les peuples autochtones assez effacés du reste du monde. Mon monde dans lequel moi j'étais si bien, duquel je ne connaissais pas grand-chose en fait. La petite version enfant de moi s'est alors demandé « mais pourquoi est-ce que ces gens décident de vivre loin de nous, avec toutes ces conditions différentes ?» Et on va se le dire, là, parfois franchement moins viable, j'étais loin de me douter que partout où je mettais les pieds, J'étais en train de marcher sur un territoire que leur avait été volé. Nos sources pour le cas d'aujourd'hui sont l'Atlas des peuples autochtones, Canada.ca, de CanadianEncyclopedia.com, la thèse universitaire de Jean-Denis David, étudiant à la maîtrise en criminologie à l'Université d'Ottawa en 2018. Le collectif opposé à la brutalité policière, le Journal de Montréal, Radio-Canada, les documents officiels concernant la plainte posée au commissaire à la déontologie policière sur le site du gouvernement du Québec, la presse et YouTube. Ouvre la citation. Nous sommes les propriétaires légitimes de notre territoire tribal. Nous avons toujours habité dans notre pays. Nous ne l'avons jamais déserté ni cédé. Nos ancêtres ont possédé ce pays durant des siècles avant l'arrivée des Blancs. Il est tel qu'il était hier lorsque les blancs sont venus et tel qu'il était avant-hier lorsque les premiers marchands de fourrures sont venus. Ferme la station. Cette citation, je l'ai tirée d'un discours qui a été prononcé par le chef de la communauté Lilouette. Je suis sincèrement sincèrement navré si je prononce mal certains noms, c'est aucunement aucunement dans mon intention ni dans celle de ma coanimatrice d'insulter les peuples autochtones dont on va faire mention dans l'épisode. C'est simplement que malheureusement ben, L'éducation sur ces peuples est très lacante au Canada et donc il y a certaines communautés dont je n'avais jamais entendu parler et donc je n'ai jamais entendu leur prononciation, donc euh, vous m'excuserez. Le chef du peuple dont je vous ai fait mention a prononcé ces mots choc directement au gouvernement fédéral qui était en pouvoir en 1911. Le but de ces discours, ils veulent revendiquer leurs droits territoriaux leur droit tribal, comme décrit dans la section origine du site internet Atlas des peuples autochtones dont on vous a donné le lien dans la description. Mais de quelle terre parle-t-il dans ce discours? Il parle notamment du plateau. Mais pas le plateau dont on entend parler, pas le plateau qui apparaît lorsqu'on fait une recherche bref sur Google. Là. On parle pas du plateau royal ici. Là. Le plateau, c'est une région qui a été nommée ainsi par les géographes et c'est dû à sa composition qui est surélevée par rapport au reste de la Terre. Ça comprend le haut plateau qui est situé entre les montagnes côtières de la Colombie-Britannique, les Rocheuses, et ça s'étend vers le sud pour inclure des parties de l'État de Washington, de l'Oregon, de l'Idaho et du Montana. Il y a de nombreuses communautés, des peuples autochtones qui vivent sur le plateau, autant à l'époque de l'arrivée des Blancs qu'à l'époque euh, présente, en fait aujourd'hui, au moment où on se parle. Parlant de l'arrivée des Blancs, je me souviens assez vaguement de mes cours d'histoire au secondaire et encore moins au primaire. Comme j'ai poursuivi mes études en littérature, j'ai eu la chance de toucher à l'étude de l'histoire, mais sous-langue littéraire de la langue française, donc pour ce qui est de l'arrivée des Blancs justement, je ne me souviens absolument pas de m'être fait enseigner que les Premières Nations recevaient un traitement aussi exécrable de la part de ceux ben, qui leur ont volé leur terre, rien de moins. Ça, j'ai dû le voir de mes propres yeux et le constater en faisant mes propres recherches. Ouvre la citation. Pour bien situer notre peuple dans l'histoire, il importe de reconnaître que nous n'avons pas toujours vécu sur les réserves. Ferme la citation. Ça, c'est Cynthia Bird qui est membre de la Première Nation de Peggys, ouvre la station, à cause de l'essor des colonies européennes. « Tout mon peuple a été déplacé à partir de 1905. » Mes grands-parents ont raconté avoir déménagé dans la nouvelle localité de Pegis quand ils étaient jeunes. Ça n'a pas été facile, il leur a fallu remonter le lac Winnipeg jusqu'à la rivière Fisher par bateau, puis voyager à bord de chariots qui étaient tirés par des chevaux. Mes ancêtres ont dû défricher la terre avant de pouvoir construire des maisons, cultiver et jardiner. Ferme la citation. La famille de Cynthia Bird n'est pas seule. Le spécialiste en criminologie Jean-Denis David le décrit à merveille dans sa thèse avec cette citation Coup de poing. Ouvre la citation. Les peuples des Premières Nations et les dizaines de sous-groupes ethno-culturels qui les habitent ne forment pas un seul groupe parce qu'ils sont culturellement homogènes, mais parce qu'ils forment un groupe dans le contexte où le colonisateur a tenté de les assimiler et d'imposer une domination sur eux et sur leur terre. Ferme la station. Même sur le site d'Immigration Canada, voici des informations qu'il est possible de trouver quant à l'invasion des Blancs sur les territoires autochtones, qui n'est bien évidemment pas du tout qualifiée comme une invasion. Aube la station. De 1534 à 1542, Jacques Cartier traverse trois fois l'Atlantique, revendiquant des terres pour le roi de France, François Ier. Cartier entend deux guides prononcer le mot « Iroquois »« Canada », ce qui signifie « village ». Dès les années 1550, on peut voir apparaître le mot « Canada » sur les cartes. On peut ensuite lire un peu plus tard sur le site. Ouvre la citation. « Grâce à Champlain, les colons se sont alliés aux Algonquins, aux Montagnais et aux Hurons, ennemis historiques des Iroquois. Ces derniers ont formé une confédération de cinq, puis de six premières nations, qui s'est battue contre les Français pendant un siècle. Les Français et les Iroquois ont conclu la paix en 1701. » Ferme la citation. Sur le site même du Canada, on peut lire que les Français s'allient aux Autochtones afin de vendre de la fourrure, faire du troc, créer un marché et créer une nouvelle France viable éventuellement. Bref, le tout est pas mal présenté comme une collaboration consensuelle entre les Premières Nations et les colonisateurs. On n'est pas ici pour vous refaire un cours d'histoire du Canada, c'est pas notre créneau. J'imagine qu'on a tous une bonne idée de la suite de l'histoire telle que racontée dans nos cours et dans la majorité des livres d'histoire. Et ben, pour ceux qui la connaissent pas, on a évidemment laissé tous les liens nécessaires là, pour pouvoir vous renseigner. Tout ce qu'on veut illustrer ici, en fait, c'est que ben, les citoyens n'ont pas l'information adéquate de la réelle histoire des peuples autochtones d'ici. Ne serait-ce qu'en lien avec leur culture ou juste leur tradition, leur lien sacré avec la faune, la flore, posez-vous la question, hein. que savez-vous réellement des peuples autochtones? Ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir parce que sincèrement, la réponse va probablement vous faire beaucoup de peine. Quelque chose dont je n'ai jamais fait mention sur le podcast, c'est que oui, je l'ai mentionné, j'ai déjà travaillé en finance dans des institutions financières, mais avant de faire mon ascension dans le monde des médias, ma dernière année dans le monde des finances, je l'ai travaillé au département de la paie et des ressources humaines dans une compagnie CRI. Entre autres, j'ai travaillé en partenariat avec un hôtel qui était situé à Montréal et cet hôtel-là, il se spécialise dans l'hébergement des personnes issues des Premières Nations qui ont besoin de faire le transfert jusqu'à Montréal pour recevoir des soins. imaginez ça vous êtes dans une communauté qui tellement négligé que vous avez besoin de prendre un vol pour vous faire soigner. C'est pas tout, là. à un point tel qu'il y a un hôtel spécifique pour vous héberger, dans lequel il y a du personnel qui est embauché pour répondre à vos besoins spécifiques. Imaginez ça encore, vous êtes tellement désespéré d'obtenir de meilleures conditions de vie que ben, vous rentrez juste jamais à la maison. Pour plusieurs autochtones, vivre en situation d'itinérance à Montréal, près de tout avec de l'eau potable, ben c'est déjà vraiment mieux que ce qu'ils vivent sur leurs réserves. En un an d'emploi pour cette entreprise, sincèrement, j'en ai appris plus sur les peuples autochtones que je n'en avais jamais appris, que ce soit dans le système scolaire ou au travers de mes conversations avec autrui. J'ai tellement été touché lorsque j'ai été témoin d'une cérémonie d'enterrement, d'un hommage à un homme défunt qui avait malheureusement perdu la vie sur un de nos sites. Ça avait aucunement lien avec l'emploi, mais c'était tout simplement une mort subite. Et la façon, c'est juste grandiose comment ces gens ont donné hommage à leurs collègues, à leurs amis. Encore à ce jour, j'y repense, j'ai des frissons. C'était une des plus belles cérémonies d'au revoir que je n'ai jamais vues de toute ma vie. J'ai été fascinée à la découverte de toutes leurs traditions qui, comme je vous l'ai expliqué, sont profondes, sont touchantes. Et aussi, j'ai été profondément choquée à un point tel de pleurer comme un bébé en réalisant le privilège que j'avais, tout simplement en m'entretenant avec des employés qui habitaient sur des réserves.
0: Malheureusement, ce que Jess vient de raconter, c'est seulement le commencement du problème. Au Canada, 65 des peuples autochtones sont touchés par le manque d'accès à de l'eau potable. C'est en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick que le problème est le plus criant. 93 des Premières Nations dans ces provinces n'ont pas pu consommer l'eau du robinet pendant au moins un an, entre 2004 et 2014. À l'île du Prince-Édouard, les deux réserves de la province ont été touchées par des avis sur l'eau potable au cours de la même période. La réserve indienne Abegweit n'a pas eu d'eau potable pendant 2561 jours, tandis que celle de Lennox Island a été touchée 31 jours en 10 ans. 2561 jours sans eau. Ce sont les résidents de la Première Nation, Nescantaga dans le nord-ouest de l'Ontario, qui sont sans eau potable depuis le plus longtemps, soit plus de 20 ans. Les habitants doivent même faire bouillir l'eau du robinet pour prendre un bain et faire le lavage, puis les autorités fédérales ont installé un système d'approvisionnement en eau potable pour la consommation, mais les personnes des peuples autochtones doivent eux-mêmes aller et remplir leurs bouteilles. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté à de l'eau bouillie, si vous avez déjà manqué d'électricité ou pour quelconque raison, mais c'est dégueulasse. Eux, ils sont pris à boire ça, puis non seulement ils sont, sont pris à boire ça, mais ce n'est pas normal qu'il faut qu'ils « go out of their way » pour boire de l'eau, tandis que la majorité des personnes, comme nous, on fait juste aller au robinet, c'est injuste, puis c'est contre les droits humains, en fait. Dans d'autres communautés autochtones, comme la Première Nation, Grary-Narrows en Ontario, les résidents, ils peuvent même pas boire l'eau après l'avoir bouillie parce qu'elle est contaminée par des substances potentiellement cancérigènes. Donc, hein, ils peuvent même pas la bouillir. C'est aberrant. En 2015, le gouvernement de Justin Trudeau a promis que tous les avis d'ébullition d'eau à long terme seraient résolus dans les communautés autochtones au plus tard, en mars 2021. Cette cible n'a pas été atteinte et rappelons-nous que selon la loi constitutionnelle canadienne, la Couronne est responsable des communautés autochtones. Hug Singh, le chef du Parti néo-démocrate du Canada, a dit, et je cite, « Personne ne va se poser la question si c'était une question de l'eau potable à Montréal, à Toronto, à Vancouver ou à Edmonton. » S'il y avait un problème d'eau potable dans n'importe quelle ville à travers le Canada, on ne poserait jamais la question de comment est-ce qu'on va payer pour ça. On va dire qu'il faut le faire parce que c'est quelque chose d'essentiel. Il est essentiel que toutes les collectivités autochtones aient les capacités d'avoir de l'eau potable. Fin de la citation. L'accès à l'eau potable n'est pas le seul problème auquel les peuples autochtones font face au Québec. Les enfants des peuples autochtones sont parmi les plus à risque de voir leur développement compromis. Leurs parents rencontrent bien des obstacles que n'ont pas les autres familles québécoises pour obtenir des soins et des services pour les aider, sans oublier la discrimination. Il y a un cas justement d'un enfant très malade de la Côte-Nord qui ne pouvait pas être traité autre part que dans un hôpital de Québec. Ses parents sont venus habiter pendant un an à côté de l'hôpital. On va s'entendre, c'est une situation qui est dure sur le plan humain, mais aussi sur le plan financier. Il y a aussi un problème de logement. La docteure Marie-France Reynaud, médecin spécialiste en médecine préventive et en santé publique, a dit, et je cite, Les autochtones sont ceux qui ont les plus gros problèmes de logement au pays et de loin. Ce problème se fait sentir autant dans les communautés nordiques que dans une grande ville comme Montréal. Dans les premières, les habitations sont rares vu le coût de construction très élevé. En milieu urbain, les membres des Premières Nations rencontrent un autre obstacle, la discrimination. Fin de la citation. Les conséquences pour les enfants sont énormes. La tuberculose est endémique dans certaines communautés autochtones alors que les logements surpeuplés contribuent à la propagation. Ceux-ci font aussi en sorte que les enfants n'ont pas d'endroit tranquille pour faire leurs devoirs et il est démontré qu'un logement exigu est un facteur de risque pour l'inceste. Pour les femmes des peuples autochtones victimes de violences conjugales, celle-ci peut être empirée par un logement trop petit où y habite trop de personnes. Ça peut être difficile pour elles de quitter cette violence avec leurs enfants si elles ne peuvent pas trouver un autre logement ailleurs. Un autre problème, c'est l'insécurité alimentaire, qui est aussi beaucoup plus élevée chez les peuples autochtones, présente dans un quart des familles. Les autochtones ont un revenu médian plus bas que les autres Québécois. 47 des enfants des peuples autochtones vivent dans la pauvreté au Canada, contre 18 des autres enfants, et la nourriture est aussi beaucoup plus chère en régions éloignées. Au Québec, une famille autochtone sur trois souffre d'insécurité alimentaire. C'est au moins trois fois plus que la moyenne nationale. Le coût hebdomadaire moyen de l'épicerie pour une famille de quatre personnes dans les Premières Nations se situe en effet à 262 dollars et peut aller jusqu'à 336 dollars dans certaines communautés. Comparativement, le coût d'une même épicerie à Montréal se situe à 196 dollars. On parle ici évidemment de la base, question nourriture, juste vraiment ce que tu as besoin pour manger, survivre, être en santé. Cette situation pousse certains ménages à consommer des aliments plus riches en sel ou en gras. Conséquemment, une étude révèle que le taux de visité des adultes des peuples autochtones est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale, soit 66 contre 25 Par ailleurs, 25 des adultes déclarent souffrir de diabète comparativement à 8 pour la moyenne nationale. Dans le Nord, les fruits frais peuvent coûter jusqu'à 28 le ketchup 16 et un pain blanc, un aliment de base dans de nombreux foyers coûtent 7 au Labrador contre 4 à Ottawa. Les conditions météorologiques extrêmes, les coûts de transport élevés et l'accès limité aux produits locaux ont toujours contribué à ces écarts. Aujourd'hui, par contre, les communautés des Premières Nations sont confrontées en plus à la hausse des prix alimentaires, une tendance qui risque de s'aggraver alors que le monde s'enfonce dans une récession économique. Selon l'organisation Abus non lucratif Canadian Feed the Children, la hausse de 9% du prix des denrées alimentaires à laquelle est confrontée la majeure partie du pays aura un ressenti de 20% sur les communautés autochtones isolées. L'augmentation du prix de l'essence et la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine n'aide pas non plus. Je voulais juste faire une petite précision. Tantôt, quand je parlais du coût hebdomadaire moyen de l'épicerie pour une famille de 4 personnes pour les peuples autochtones, ce c'était avant l'inflation. Si vous aussi vous souffrez, à chaque fois que vous voyez le prix d'un item quand vous le mettez dans votre panier, ayez ah, une petite pensée pour eux. Comme si ce n'était pas assez de ne pas avoir accès à la base de ce qu'un humain doit avoir pour vivre, un toit, la nourriture, de l'eau potable et l'accès aux soins, l'aide envoyée dans les communautés abuse des résidents de celle-ci.
1: C'est prouvé, c'est constaté dans de nombreuses études, les peuples autochtones se méfient naturellement plus des forces policières que les gens non autochtones. Dans la thèse universitaire que j'ai mentionnée plus tôt dans nos crédits, le spécialiste en criminologie Jean-Denis David explique extrêmement bien la situation. Faut d'abord comprendre que dû à leur contexte historique, sociologique, Politique, les peuples autochtones ont systématiquement appris à faire de moins en moins confiance à la police. Je vais l'expliquer assez grossièrement, assez rapidement. Mais si jamais vous voulez en savoir plus, je vous recommande fortement la thèse dont j'ai fait mention à quelques reprises déjà. Là. Mais pour ce qui est du contexte historique, disons simplement que l'histoire veut que les forces policières, ben, ils aient participé activement aux activités d'assimilation faites par le gouvernement, notamment en agissant de manière discriminatoire envers les peuples autochtones. Non, non. Il n'y a pas juste les communautés noires afro-américaines qui subissent le racisme systémique. Honnêtement, l'épisode d'aujourd'hui aurait pu durer des heures, des heures, peut-être même des jours de manière absolument tragique. On aurait eu assez de contenu pour continuer et continuer et continuer. inquiétez vous pas, là, il va définitivement avoir d'autres épisodes qui vont décrire en long et en large l'abus subi par les peuples autochtones aux mains des autorités policières. Mais je vais y aller sur quelques petits cas aujourd'hui, tout simplement pour ben, continuer de vous informer. En mai 2015, il y a une plainte qui est portée au commissaire à la déontologie policière du Québec. Une quinzaine de femmes issues des peuples autochtones déposent une plainte, notamment contre le service de police de Val-d'Or. Ça regroupe 31 témoignages de victimes ayant été abusées par des agents de la Sûreté du Québec. Roxane Mianskum Lisa fait partie des victimes qui ont parlé au effort contre les injustices qu'elles ont subies non seulement par sa propre personne, mais aussi qu'elle a vu de nombreux et nombreuses membres de sa communauté subir. Elle va s'exprimer lors d'un reportage produit par Radio-Canada. Ouvre la station. C'est arrivé deux fois ici à Val d'Or, le même policier. Dans ma communauté, j'ai vécu beaucoup de violences psychologiques. J'avais confiance en moi, j'ai toujours voulu devenir policière parce que je voulais aider les gens, je voulais devenir un modèle. Roxane, elle veut vraiment prouver combien les forces policières, c'est possible d'accueillir des personnes avec un véritable désir d'aider, que certaines personnes qui vont vraiment avoir les bonnes intentions et donc Roxane, elle veut devenir policière, elle veut aider sa communauté à obtenir un accès juste à l'autorité parce que... C'est pas toujours le cas. Un autre membre des peuples autochtones a dit en parlant de la situation d'abus commis par les agents de la paix et précisément en parlant d'un cas de disparition qui n'avait pas été enquêté, ouvre la citation, comme père de famille, je suis dégoûté, ferme la citation. Dans les nombreux témoignages requis, il y a des victimes qui vont décrire ce qu'elles et aussi les policiers vont appeler des « cures géographiques ». Mais qu'est-ce qu'une cure géographique, me demanderez-vous? Ben, s'agit d'une forme de torture mentale rien de moins. Les policiers vont forcer les membres des peuples autochtones à l'arrière de leur véhicule, ils vont les conduire en dehors de la ville, puis ben, ils vont ouvrir leur portière et les laisser là. Sans manteau, sans habillement nécessaire, souvent en plein hiver, et les gens doivent retrouver chemin vers leur logis par eux-mêmes, à pied, dans le froid. Seul. Et comme j'ai de le mentionné, sans habits nécessaires pour affronter le froid de l'hiver. Et je veux juste rajouter une petite parenthèse. Si t'as froid là, quand t'es en train de déneiger ton auto puis t'es en train de sacrer puis t'ailles ta ville pense à eux. Ils sont dans le nord, ma bonne chum. Fait que si t'as fret, là, je le redis, pense à eux. Le but de cette opération de cure géographique, c'est de les faire déguiser afin de dissiper les effets des substances sur lesquelles on les soupçonne d'être et la plupart du temps, on va même pas prendre la peine de confirmer qu'ils ont bel et bien consommé avant de leur faire subir ce châtiment. À la suite de cette plainte qui a été portée et des témoignages qui ont été produits et diffusés par Radio Canada en 2015, il y a huit policiers de la Sûreté du Québec de Val-d'Or qui vont avoir été suspendus à la suite d'allégations d'agressions sexuelles et d'abus de pouvoir. Cependant, 48 agents de la Sûreté du Québec déposent une plainte en diffamation à Radio-Canada en 2016. L'affaire était techniquement toujours devant les tribunaux en 2021 et j'ai pas vraiment été en mesure de confirmer si c'était toujours le cas. J'imagine que c'est ce l'est, sinon j'ose croire que l'information serait disponible, mais je veux pas faire d'affirmation erronée ici. Parlant de 2021, ben, l'histoire se répète et les manchettes se ressemblent. Une nouvelle demande d'action collective contre le gouvernement du Québec est déposée. Encore une fois, des femmes issues des peuples autochtones veulent parler, témoigner, et on précise pas combien de plaignantes ont témoigné, mais il est dit qu'il y en a plusieurs dizaines. Ouvre la station. Durant une période de temps s'échelonnant sur des décennies, des agents de la Sûreté du Québec se sont livrés à des exactions sur plusieurs citoyens autochtones résidant sur le territoire présentement désigné comme la MRC de la Vallée de l'Or. Ferme la station. Ça, c'est une citation directe qui a été prise dans le, le document qui a été déposé pour l'action collective. En gros, là, on parle de séquestration, d'agression sexuelle, d'agression physique, d'arrestation injustifiée, d'arrestation brutale, d'harcèlement. Pouvez-vous imaginer une seule seconde? Là, la police! Les gens qui se lèvent tous les matins pour te servir, te protéger, pourtant pour vous... Ils servent juste du mal, de la douleur, de la terreur. Est-ce que tu peux imaginer une seule seconde comment ces gens-là se sentent lorsqu'ils sont persécutés, brutalisés ou même harcelés par des policiers? Genre, qui tu peux aller voir pour te porter secours dans les autorités policières quand c'est eux qui perpétuent la douleur? En 1978, le chef de police de Center agresse sexuellement une jeune femme dont l'identité est protégée. Le chef de police. Commence par l'harceler, puis la convainc que l'harcèlement va cesser en échange de faveurs sexuelles. Ça peut être le cas. La victime, qui est surnommée A dans l'action collective, elle a été agressée à d'innombrables reprises durant de nombreuses années, je tiens à le rappeler, par le chef de la police. Je répète, je veux juste bien laisser rentrer ça au poste et j'essaye pas de faire un jeu de mots ici. Imagine être victime du chef de la police. Qui tu peux aller voir Comment est-ce que tu peux espérer t'en sortir, obtenir de l'aide et encore pire si tu parles Qui va te croire Le chef de la police savait très bien ce qu'il faisait et ce qui est absolument tragique et dégoûtant et qui est vraiment frustrant, c'est que ben, ils sont plusieurs à savoir et en profiter. La victime qu'on surnomme A, elle affirme avoir sombré dans des problèmes de consommation et qu'éventuellement, elle a dû quitter sa ville natale pour pouvoir se rétablir. Elle n'a retrouvé le courage que d'y retourner que 40 ans plus tard. Encore une fois, mettez-vous à leur place. T'es abusé par une des personnes qui doit protéger, servir, tu peux pas parler et t'as tellement peur de ces gens-là que tu dois t'éloigner de tes terres, de tes amis, de ta famille, de tes racines. Parlant de tes racines, peux-tu imaginer avoir à te battre pendant des décennies afin de les garder? Pire encore, peux-tu imaginer te faire enlever tes propres enfants? afin que, justement, on les éloigne le plus possible de ces racines?
0: Dans l'épisode que nous avions fait intitulé « La pédophilie au sein de la religion catholique », j'ai parlé des pensionnats et des récentes découvertes de tombes d'enfants retrouvées partout au Canada. Je vous suggère fortement d'aller écouter l'épisode si vous ne l'avez pas déjà fait. J'entre vraiment en détail sur ce sujet-là. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là, allez écouter cet épisode-là. Dans la très, très longue liste des conséquences graves des pensionnats, une d'elles est le taux d'itinérance élevé des personnes, des peuples autochtones. Bien que les chiffres varient d'une province à l'autre, des données récentes révèlent que dans les centres urbains canadiens, la condition itinérante touche 6,97 des Autochtones, ce qui fait une personne sur 15, comparativement à 0,78 donc une personne sur 128 l'ensemble de la population. À Résilience Montréal, les Inuits et membres des Premières Nations représentent près de 40 de ceux qui viennent au refuge. Un autre grave statistique est qu'au Canada, les femmes autochtones représentent 10 des femmes disparues au pays. Les femmes autochtones sont trois fois plus à risque de violence que les autres canadiennes. En 2019, près de 1 autochtone sur 10, soit 8,4 a été victime d'une agression sexuelle, d'un vol qualifié ou de voie de fait, ce qui équivaut environ au double de la proportion observée chez les non autochtones, qui est de 4,2 Pour la période allant de 2015 à 2020, le taux moyen d'homicide ayant fait une victime autochtone était six fois supérieur, donc 8,64 pour 100 000 Autochtones, au taux d'homicide ayant fait une victime non-Autochtone, ce qui équivaut à 1,39 pour 100 000 non-Autochtones. Les taux d'homicide chez les Autochtones étaient particulièrement élevés dans les provinces des prairies et dans les territoires. Près de 4 victimes autochtones sur 10, donc 39 ont signalé à la police une agression sexuelle ou physique la plus grave excluant une, la violence commise par un partenaire intime qu'elle avait vécu, soit le double de la proportion enregistrée parmi les victimes non autochtones qui équivaut à 18 Les victimes autochtones étaient également plus susceptibles d'avoir fait face à un agresseur armé, d'avoir été blessées et d'avoir eu recours à des services pour victimes. Plus du tiers des personnes qui ont vécu de la violence sexuelle ou physique alors qu'elles étaient sous la responsabilité légale de l'État durant leur enfance sont autochtones. Les services de protection de l'enfance ou la police étaient trois fois plus susceptibles d'avoir eu connaissance de la violence à l'endroit des enfants autochtones que de la violence à l'endroit des enfants non autochtones, soit 16% par rapport à 5,2%. Les autochtones de 15 ans et plus étaient près de 10 fois plus susceptibles que les non autochtones d'avoir déjà été sous la responsabilité légale de l'État durant leur enfance, 11% par rapport à 1,3% pour être précise. Cette surreprésentation dans les services de protection de l'enfance ne pouvait qu'en partie s'expliquer par les taux plus élevés de violence ou de négligence à l'égard des enfants. Comparativement aux non-autochtones qui ne sont pas LGBTQ+, les autochtones LGBTQ+, étaient plus susceptibles d'avoir été agressés sexuellement ou physiquement par un adulte lorsqu'ils avaient moins de 15 ans. 58% par rapport à 26% des non autochtones n'étant pas LGBTQ+. Dans les réserves des peuples autochtones, le taux de suicide des garçons âgés de 1 an à 19 ans était de 30 pour 100 000. Pour les filles du même groupe d'âge, il était de 26 pour 100 000, ce qui est nettement supérieur au taux national de 11 pour 100 000. Au Canada, le taux de suicide chez les Premières Nations, les Métis et les Inuits sont toujours plus élevés que celui observé au sein de la population non autochtone. « Chez les Inuits, le taux a été environ neuf fois plus élevé que celui de la population non autochtone. Le taux de suicide chez les personnes ayant déclaré être métisses a été environ deux fois plus élevé que celui des non autochtones. Tout ceci sont des répercussions de la colonisation. » Du placement forcé des enfants autochtones dans les pensionnats, du retrait forcé des enfants autochtones de leur famille et de leur communauté au cours de la rate des années 1960 ainsi que de la délocalisation forcée des communautés. Ces actions ont entraîné l'éclatement des familles, des communautés et des structures politiques et économiques, la perte de la langue, de la culture des traditions, l'exposition à de mauvais traitements, la transmission intergénérationnelle des traumatismes ainsi que la marginalisation des facteurs associés au taux élevé de suicide.
1: Au fil de nos recherches pour concocter cet épisode, on est tombé sur plusieurs témoignages et sincèrement, il y en a qui étaient frustrants, il y en a d'autres qui étaient choquants, il y en a d'autres qui étaient crève-coeur, mais il y avait tous une chose en commun, c'est qu'ils étaient tous incroyablement touchants. En me renseignant sur les réserves, principalement afin de répondre à une question que plusieurs se posent, mais pourquoi est-ce que les peuples autochtones continuent d'y rester s'ils si vivent dans de si terribles conditions. Bref, en répondant à plusieurs questions existentielles, je suis tombée sur des témoignages qui étaient poignants, qui étaient touchants, qui étaient franchement émouvants. Mais en gros... Ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est que les Premières Nations, pour eux, leur terre, c'est tellement plus significatif que ce qu'on peut le penser. Leur réserve, c'est comme un peu leur synonyme non seulement d'indépendance, mais aussi de préservation de leur tradition. Pour les communautés autochtones, le lien avec la terre, avec l'eau, c'est au cœur de leur éducation, de qui ils sont. Et en continuant de préserver ces terres-là et d'y habiter, ils font juste garder leur communauté en vie et leur histoire aussi. Ouvre la station. Mon mari et moi-même, nous nous sommes promis de prendre le temps de cultiver nos relations familiales et d'entretenir notre rapport aux terres et aux eaux parcourues par nos ancêtres. Pour maintenir ces liens, il a fallu nous doter de moyens financiers nécessaires pour voyager nos terres natales afin de renouer avec elles. Elles font partie de nous. Nous continuerons en ce sens. Nous avons espoir que nos enfants et les générations futures sauront aussi reconnaître l'importance de préserver les relations avec la famille. La Terre, l'eau et les histoires qui nous rappellent qui nous sommes. Ferme la citation et cette citation, je l'ai prise de Wabi Benet Mistatim Ekwe d'origine Kri sur le site l'Atlas des peuples autochtones.com. J'aimerais conclure cet épisode avec trois petits mots bien importants. Chaque enfant compte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode qui était un petit peu plus éducatif que True Crime-ish. Mais je pense que c'était nécessaire en cette journée de la vérité et de la réconciliation. Parlant de quelque chose qui est nécessaire, ben, on est à Crémy Cocktail et on est encore là, en mode True Crime-ish, pour la semaine prochaine. Et étant donné que ben c'est le mois d'octobre qui commence, je vais laisser ma co-animatrice vous offrir une bande annonce un teaser pour être de retour la semaine prochaine.
0: Donc la semaine prochaine, c'est le lancement de la saison d'Halloween, la fameuse Spooky Season, ma saison préférée. Afin de souligner le tout, on vous offre un spécial Warren. Si vous ne savez pas de quoi on parle, ben écoutez, manquez pas de revenir. On va co-animer durant le prochain mois et vous insérer quelques petits épisodes bonus ici-là, tout comme celui de mercredi. Revenez la semaine prochaine pour la première édition du Courrier CSC Et n'oubliez pas, slide dans les DMs pour nous raconter votre histoire et être mentionné dans le podcast. Précisez-nous si vous voulez rester anonyme ou pas. Si jamais nous n'avons pas de précision de votre part, on va simplement vous laisser anonyme. Donc, soyez de retour la semaine
1: prochaine pour... Euh, ben en fait, ce mercredi, pour la semaine prochaine. Soyez de retour ce mercredi pour un épisode spécial courrier CNC en format un petit peu plus court, un petit peu plus léger.
0: La semaine prochaine, ah! cocktail. Cheers, guys! Chin,